0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。1933年2月2日，法国勒芒布鲁耶街6号的大别墅里住着兰斯林一家和他们的两名住家女仆。下午6点半左右，男主人雷内回到家，惊讶的发现钥匙打不开大门，有人从里面插上了门栓。妻子和女儿肯定在家，他们说好了等雷内回来一起去亲戚家吃晚饭。可任凭雷内怎么拍门、呼喊，就是得不到半点回应。更令他担心的是，整栋房子漆黑一团，只有阁楼女仆房间的窗口发出微光，像是有人点了一根蜡烛。多番尝试过后。雷内不敢再耽搁，跑到警局报案。警察看了看时间，两个小时了。若是入室抢劫，强盗们早就把人制服，将财物洗劫一空了。为了确保抓到罪犯，两名警察翻过围栏进入后院。后门锁上了，但是玻璃窗的开关可以推动。他们进入了漆黑的屋子。屋子里静得可怕，电筒的光柱似乎都能搅动空气，发出声响。精美昂贵的装饰品放在原处，没有被扰乱的迹象。看来，强盗藏在楼上的卧室。警察轻手轻脚地走上楼梯，忽然，电筒的光照到了地毯上。一个圆圆的东西，光滑的表面反着光，像是一颗弹珠。仔细一看，那不是弹珠，而是一颗人的眼球。这里是奇谈第一百期，血腥狂欢。走完最后几级台阶。平台上赫然出现两具女人的尸体，一人面朝上，一人朝下。朝上的那个是女主人雷欧尼，她的两腿分开，只有右脚穿着鞋子。右侧的脸和头骨被砸扁，脸割得稀烂，如同一堆烂布条。嘴巴已经分辨不出了，眼窝子。空空荡荡，两颗眼球都落在了围巾的褶皱里。地毯上的眼球，不是雷欧尼的，而是属于他的女儿，吉内维夫。吉内维夫面朝下，他的大腿上有几处很深的刀伤，小腿肚上的伤更是触目惊心。凶手像厨师准备烤肉一样。一刀刀横着切下去，斩断肌肉、筋膜，在骨头上来回切割。尸体翻过来，吉内维夫的脸被严重损毁，他的眼窝也是两个血窟窿。除了刚才发现的那只眼球，另外一只压在他的身下。华美的地毯上散落着星星点点的白色颗粒。那是砸落的牙齿和骨头碎片。尸体旁边有一把沾满血的厨师刀，和一只沉重的铅制水壶。即使是受过专业训练的警察，也吓得险些拿不稳电筒。他们继续上楼寻找女仆的下落，一路上无任何异常。来到阁楼。警察先在洗衣房里发现了打开的熨板，上面套着衬衣，熨斗立在一旁，表明女仆的工作突然中断了。最后只剩下女仆的房间，门被反锁了，凶手肯定在里面。警察立即去叫开锁匠，同时对着里面大喊，无人回应。等门锁打开，一行人冲进屋内，只见里面点着一支蜡烛，床上躺着两个人。听见动静，坐了起来。其中年长的那个对警察说：“我们正盼着你们来。”这两人便是兰斯林家的女仆，一对亲姐妹，姓帕平，姐姐。叫克里斯汀，妹妹叫莉亚。床边立着一把榔头，上面沾着鲜血和头发。事实很明了了，女仆杀死了主人。警察问他们对主人做了什么，二人回答：“他们想打我们，我们就先下手为强，不是他们死，就是我们。”我宁可杀掉主人，也不想被他们干掉。报上名字，警察命令。年长的回答：克里斯汀·帕品和莉亚·帕品。我是克里斯汀。警察将两姐妹拽起来，质问克里斯汀，两姐妹中明显的主导者。你是不是单独行凶？旁边的莉亚突然大哭。尖叫着说：“是我，我杀死了小姐。”克里斯汀则淡然地说：“我杀死了夫人。”有经验的警员看出来，脆弱的妹妹才是突破口。他试图审问莉亚，然而旁边的克里斯汀只需要一个眼神，就让莉亚彻底闭上了嘴。他的最后一句话是。我既聋又哑，警察只有带走了两姐妹，将她们分开关押。凶案震动了法国社会。当姐妹俩出庭受审时，所有人都以为他们将见到两个面相凶恶的悍妇。帕平姐妹一出现，人们失望了。这两个年轻女子看上去一点也不凶恶。克里斯汀身穿一件米色大衣，眼神低垂，面容消瘦。利亚穿着一件深色的大衣，神色如若受惊的小鹿。全程二人态度恭顺，对所有要求都乖乖照做，回答问题时声音小到几乎听不见。面对法官，他们再次承认自己的罪行。但有一件事，他们没有交代：为什么像屠宰牲口一样残杀两位女主人？ 1905年，克里斯汀出生，母亲将她送给亲戚抚养，没有半分不舍。她一心要过上奢靡享乐的生活，婚姻和孩子。对他来说是个累赘。六年后，莉亚出生，母亲一如既往的冷漠。她向酗酒的丈夫提出离婚，把还是婴儿的莉亚送给另一个亲戚。此后，又将两姐妹送到教会开办的孤儿院，只为了摆脱这两个拖油瓶。就这样，姐妹俩的家庭既完整，又残缺。直到他们来到兰斯林家工作，克里斯汀和莉亚才真正的像姐妹一样同吃同住。克里斯汀强势、固执，更聪明一点。她是姐姐，也是母亲，毫无保留的关心照顾妹妹。除了妹妹，世界上所有的事情她都不在乎。莉亚顺从、内向。显得笨笨的，他对姐姐也是无比依赖，凡是姐姐说的，他都会听。两个人形影不离，与其说是姐妹，不如说是一对连体婴。帕平姐妹在兰斯林家干了七年，工作勤恳，品行端正，一直都是模范佣人。平日买菜、做饭、打扫卫生。一旦来了客人，他们会忙得脚不沾地。一天中，只有午饭后的一两个小时是两姐妹的休息时间，可以自由活动。工作虽然辛苦，可他们对此并无不满。主人按月支付工资，偶尔还有奖赏。社会保险刚刚面世，雷内便帮他们置办了一份保险，以防不测。更不用说。兰斯林家舒适的居住条件，新鲜营养的饭菜，吃和住都不花钱，两姐妹存下了一笔不小的积蓄。这笔积蓄只有一个用途：买衣服，买漂亮的裙子，让他们短暂的卸下女佣的身份。奇怪的是，他们从不穿着美丽的衣服去参加舞会。看电影，或是喝咖啡。外面的世界对二人没有半点吸引力，他们根本不出门。休息时间一到，便锁上卧室的房门，换上新裙子，欣赏自己，欣赏对方。兰斯林一家是否察觉到帕平姐妹的关系有些不同寻常的亲密呢？根据已有的信息推断，他们根本就不在意这两个人的存在。克里斯汀和莉亚对他们来说，和工具没什么两样。根据男主人雷内的证词，帕平姐妹很早以前和他们的母亲大吵一架，断绝了来往，两人从此变得沉默寡言。自那以后。他们一家人再没跟两姐妹有过任何言语交流。雷欧尼有任何指令，都是写在纸上。雷欧尼是一个有洁癖、严格到有些苛刻的女主人。她会戴上白手套检查器具上的灰尘，会毫不客气的点评克里斯汀做的饭菜。有一次，她掉了张纸。为了让莉亚捡起来，又不说话，他按住莉亚的胳膊，让他跪在地上，指甲在胳膊上戳出了个血印子。两伙人朝夕相处，又视若不见，平静的水面下，暗流涌动。案发当日下午，雷欧尼和吉内维夫外出购物，雷内在朋友家打桥牌。他们今晚不回家，整个晚上都将是帕平姐妹的二人世界。在享受自由前，得先把工作做完。克里斯汀取出熨斗，这只熨斗才从修理店拿回来，费用还是从他的工资里扣的。昨天这该死的东西一罢工，把整栋房子的电路都烧短路了。接通电源没多久。啪的一声，房间骤然暗了下来。又短路了。按理说，这样的情况应该立即报告主人，叫修理工。但今晚主人不回来，姐妹俩便决定明天再说。莉亚拉上了百叶窗，屏蔽一切干扰，再点根蜡烛，这栋别墅就属于他们了。他们不知道。雷欧尼和吉内维夫正在回家的路上。五点半左右，雷欧尼和吉内维夫打开大门，迎接他们的是寂静与黑暗。一肚子火的雷欧尼走上楼梯，克里斯汀匆,匆匆地赶到一楼平台迎接主人，向他解释熨斗又烧坏了电路，衣服还没有熨好。看看，窗帘关上了，该做的工作没做完，停电了也不报告。那一刻，除了生气，雷欧尼或许还感到了奇耻大辱。若不是计划外回家一趟，他还不知道有人把自己当成了这个家的主人。据克里斯汀供述，雷欧尼像是要吃了他。扬起手，似乎要扇他的耳光。刹那间，克里斯汀的怒火从无到有，在喷薄而出。他扑上去，双手抓住雷欧尼的脸，两只大拇指掐进眼窝，将眼球生生的抠了出来。吉内维夫和莉亚此时也赶到了一楼平台，见姐姐动了手，莉亚二话不说扑向了吉内维夫。也徒手将他的眼球挖了出来。两位主人凄厉地惨叫着，或躺，或跪。克里斯汀跑下楼，从厨房里抽出一把厨师刀，一把榔头，回来递给莉亚。旁边的桌上放着一只牵制水壶，一共三样凶器。姐妹俩对着主人的头一顿猛砸。在他们身上乱刺，中途几次交换凶器，听起来像是速战速决。实际上，据推算，屠杀进行了半个小时左右。夺人性命，并不是这场屠杀的唯一目的。吉涅维夫的裙子和内裤被扒了下来，私处也遭到刺戳。他正值生理期。自己的精血和母亲的鲜血融合在了一起。巧合的是，当天帕平姐妹也处在生理期。根据记录，两姐妹此后再也没来过月经。结束以后，他们看看自己的双手，说了句：“真脏。”到厨房洗掉手上的鲜血，锁门。提着榔头进入卧室，躺在床上，只留一支蜡烛，照亮彼此的脸庞。几个小时后，警察闯入他们的私密空间，勒令他们下床，这才发现，两个人只穿了一件浴袍，里面。脱得精光，这个细节给后来的人提供了无限的想象空间，想象又反过来模糊现实。我查到的资料里存在两种说法，除了穿着浴袍，另一种说法是二人一丝不挂。雷欧尼和吉内维夫的葬礼在几天后举行，上千人。跟随护送灵柩的马车，送母女俩最后一程。第一辆灵车按照习俗，由身披黑布的黑马牵引；第二辆灵车的马身披白布，棺材也是白色的，因为吉内维夫还是个未成年的少女。雷内一个人住了二十多年，直到去世都没能将房子卖出去。此后，房子易主两次，直到1999年，那栋别墅都是整条街上唯一没有挂门牌号的屋子。法庭派出了三名专家对两姐妹的心理进行评估，三名专家一致认为，二人没有精神疾病，犯案时神志清醒正常。辩方也找来了专家。他提出，不能忽视两姐妹如同连体婴一般的关系。真正犯罪的人既不是克里斯汀，也不是莉亚，而是他们两人的合体。辩方律师随即要求推迟审判，被法官驳回，因为法院指派的专家已经进行了明确有效的诊断。陪审团只花了40分钟。就决定了帕平姐妹的命运。克里斯汀被判处死刑，将于勒芒广场公开斩首。莉亚获得了轻判，十年有期徒刑，二十年流放。次年一月，克里斯汀的死刑降为终身监禁。不过，这对于他意义不大。关押期间。与妹妹分离的克里斯汀，终日沉默不语，拒绝进食，健康每况愈下，还拒绝在他的赦免令上签字。在一次发作中，他试图挖出自己的眼睛，看守不得不给他穿上束缚衣。此后不久，监狱安排他与莉亚见面。克里斯汀一见到妹妹，就冲上去脱她的衬衣，哭喊着。请说是的，请说是的。当被问到为什么要脱掉吉内维夫的裙子和内裤时，他回答：“我在寻找一些东西。拥有了它，我会变得更强大。”鉴于他的精神状态，监狱的医生要求他做一个心理评估。之后，克里斯汀转到了精神病院。他患上了重度抑郁、精神分裂。院方安排他与莉亚见面，他表现的不认识对方。1937年，克里斯汀因为长期营养不良导致的肺病去世。莉亚适应了监狱的生活，由于表现良好，获得了两年减刑。出狱后，勒芒市禁止他居住。他改名换姓去了另一个城市，在酒店当清洁女工，跟母亲一起生活。1966年，一名记者追踪到了莉亚，他住在一间狭小整洁的屋子里，屋子里保留了他在兰斯林家获得的丝带和克里斯汀的物品。很多人认为莉亚在1982年去世，但法国纪录片。寻找帕平姐妹，在一家临终关怀中心，找到了一名疑似丽雅的女子。该女子因中风失去了语言能力，于2001年去世。重新审视这件案子，后来的心理学家普遍认为，帕平姐妹可能患有共有型精神病。他们是亲人，吃住工作都在一起。不参与社交，与外界隔离。一人固执强势，处于领导地位；另一个顺从听话。精神分析学家拉康则认为，他们是一对同性情侣。他还将这场犯罪形容为“ w orgy of blood”， 血腥狂欢。感谢你耐心的等待奇谈的回归。我又回来了，奇谈将继续更新，我们下周再见。